0: Og velkommen til femte afsnit i vores serie Konflikten Kort, hvor vi sammen med en ekspert via Skype forsøger at tage med ind i forskellige internationale konflikter. Her vil vi stille Skype på konfliktens involverede, hvad den handler om og hvordan udsigterne for en løsning ser eller kan se ud.
1: I dette afsnit vil Julia og jeg sammen med Helene Marie Kyd gøre jer klogere på konflikten i Myanmar. Helene Marie er seniorforsker på DIS og leder på den forskningsenhed, der handler om fred og vold herudover har hun siden 2015 koordineret et forskningsprogram om Myanmar hvis vi vil blive klogere på helene marie kyds forskning vil vi opfordre jer til at læse den nye bog everyday justice in myanmar vi kan læse mere om den på diges
0: hjemmeside konflikten i myanmar har eksisteret siden uafhængigheden fra englænderne i 1948 Konflikten i Myanmar består egentlig ikke af én konflikt, men af flere konflikter mellem centralmagten, der længe har været et militært diktatur, og så de mange etniske minoriteter, der er i Myanmar. De mange konflikter har ofte rod i etniske og religiøse forskelle, men det vil Helene fortælle mere om nu.
2: Konflikt i Myanmar, det er jo en meget kompliceret størrelse. Den, vi har hørt mest om nu i de internationale og de danske medier, det er jo den konflikt, som er op i Rakhine-staten. Altså den stat i Myanmar, der ligger på grænsen til Bangladesh, hvor der har været alle de her mange, mange tusind rohingya muslimske Rohingya, der er blevet fordrevet på grund af angreb fra militæret. Og sammenstød mellem den oprørsgruppe, der repræsenterer rohingyaerne, og så militæret. Det er det, vi har hørt rigtig meget om. Men faktisk, er konflikt en ting, der har foregået meget, meget længe i Myanmar, faktisk siden uafhængighed fra englænderne i 1948. Og de her konflikter øh, har selvfølgelig deres egen dynamikker, men det, de har til fælles, det er øh, en konflikt mellem centralmagten, hvor militæret har siddet meget på magten indtil meget for nyligt, og så øh, etniske minoritetsgrupper øh, og de bevægelser, der repræsenterer dem, eller de væbnede grupper, og organiseringer, som repræsenterer de mange etniske minoriteter, der er i Myanmar. Så de konflikter, der har været, og også den, som der er meget fokus på lige nu, den handler grundlæggende om etniske forskelle, og i stor udstrækning også religiøse forskelle. Myanmar er jo et buddhistisk majoritetssamfund, og der har været konflikter mellem buddhister og muslimer, der har også været konflikter mellem buddhister og kristne, men der har også været etniske minoriteter, som er buddhister, der er blevet undertrykt, og der har også været konflikt mellem militærregimet og, og buddhistiske minoriteter. Og mange af de her konflikter, de har foregået i grænseområderne. Den, vi kender bedst, er konflikten på grænsen til Bangladesh, men der foregår også stadig kampe, og har gjort i mange, mange år siden uafhængigheden, og mest siden 1960'erne på grænsen til Kina, og så hele vejen ned langs grænsen til, til Thailand. Og Faktisk har der også været noget væbnet konflikt på grænsen til Indien, oppe i det, der Nagaland. Og det, der samler de her konflikter, og nogle gange har de også stået sammen, det er at man allerede fra 1962, altså 15 år efter uafhængigheden, der var der et militærkub, hvor en militær diktator kaldt Nguyen, han overtog magten. Og han var ikke interesseret i, at de her etniske minoriteter, de skulle have selvbestemmelse og specielle rettigheder, men ville bringe dem ind under majoriteten, og der var en masse undertrykkelser og angreb på de her tætsgrupper, som så styrkede deres egne organisationer og styrkede de skæld og den konflikt, der var. Øh, nu er der så nogle af grupperne, der har våbenviler med militæret og har sådan gang med fredsforhandlinger, øh, f.eks. nede på grænsen til Thailand, hvor jeg har lavet, meget af min forskning. Til gengæld har vi så set en oplysning op i Rakhine-staten både mellem Rohingya'erne og militæret men også mellem de rakkinske buddhister og militæret, som foregår lige nu og vi har også set meget på grænsen til Kina
1: Som Helene fortæller er konflikten i Myanmar kompleks. I Danmark hører vi mest om den symboliske og fysiske vold mod Rohingya'er, men i virkeligheden består konflikten i Myanmar af mange forskellige konflikter med mange forskellige aktører, drevet af etniske og religiøse forskelle. Fælles for konflikterne er kampen mod centralmagten. Helene vil nu fortælle om udfordringen
2: med centralmagten
1: i Myanmar, der har skiftet styreform undervejs.
2: Ja, at altså til at begynde med, hvis vi går helt tilbage til uafhængighedet for britterne, så er der faktisk rigtig mange af dem, der vil have deres eget land. Altså de vil også have uafhængighed uafhængigt af bødmeserne. Og når jeg siger bødmeserne, så taler jeg, man kalder dem også bare meget altså den majoritetsetniske gruppe, som er i Myanmar, de udgør cirka omkring 70 procent. Nogle mener det lidt mindre, og nogle mener det lidt mere. At de vil have uafhængighed, altså de etniske minoriteter, som dels er i grænseområderne, som vi har nævnt før, de vil gerne have deres egen lande, og for eksempel karenerne er en gruppe, det er faktisk den største af dem, som hører til dels på grænsen til Thailand. De tog endda til England under forhandlingerne til uafhængigheden og vil og bad britterne om at få deres eget land. Og under kolonitiden var mange af de her minoritetsområder, de var også regeret på en anden måde, altså de ligesom mere selvstændige områder, end, end det man kaldte Burma proper, altså den del af Burma, hvor var gruppen øh, boede. Men det skete altså ikke. Den første leder af Myanmar, som vi komme tilbage til, som op, også var oprørsleder, for han var nemlig far til altså Han prøvede at samle alle de her etniske minoritetsgrupper der var stadigvæk nogle af dem, der ikke var så tilfreds, men han fik alligevel overbevist mange af dem om, at i stedet for løsrivelse af sig at have deres eget land, så ville man lave en eller anden form for federalisme, altså hvor de havde en stor grad af medbestemmelse, men hvor de også var del af Bøhme, altså af et samlet bømme. Men han blev dræbt ret kort tid efter uafhængigheden, og så kom der en anden leder til, og han var også sådan vi gerne imødekomme nogle af de krav, som de etnisk minoriteter havde, men i meget mindre grad, og og forhandlinger faldt sammen, og så blev startet de her kampe. Og så da militærdiktatoren Wien kom til i 1962, så faldt det hele sammen. Og så ville han ikke give dem nogen som helst rettigheder, nogen som helst selvbestemmelse, eller noget som helst. Så da blev linjerne ligesom trukket op, de ville stadigvæk have den her selvbestemmelse, den anerkendelse som etniske minoriteter, de ville have lov at have deres egen kultur og snakke deres eget sprog. De ville også have lov til at eje den jord øh, og de naturressourcer, der var i de områder, hvor de boede. Men det ville diktaturet og diktatoren ikke være med til. Og han fratog dem sådan set alle de der ting, og det blev forbudt øh, at tale etnisk minoritetssprog i skolerne osv. Så, så, så en, en, en kamp om, til at starte på, om at have sit eget land og lysrivelse til en kamp for simpelthen at have lov til... Udøver og håndlæve sin egen kultur og sprog og til at få en eller anden form for, for selvbestemmelse af det, de ligesom har kæmpet for. Og så kan man sige, at omvendt, jamen, hvorfor har det været så vigtigt for militæret at undertrykke de her etniske forskelle? Og det har jo været en magt om, om kamp, eller en kamp om, om magt og ressourcer på militærets side, fordi det, der er lidt interessant, og det er stadigvæk tilfældet i dag, det er, at de områder, hvor de etniske minoriteter hvor det er også de områder, der er mest ressourcerige øh, i Myanmar. Ikke i forhold til risproduktion som også er rigtig vigtigt for Myanmar, men i forhold til mineraler og i forhold til tømmer, øh, i forhold til edelsten, øh, man har meget jæder og rubiner osv., og øh, i forhold til opium. De, altså alle de her ting, der er lukrative, de ligger i det etniske minoritetsområder, så der har militæret jo så, omvendt også haft en interesse i at undertrykke de her folk og få dem til at magge så de også kunne få del i de der ressourcer, altså ud over at gerne vil have magten over de områder.
0: Den store anledning til konflikten mellem centralmagten og de mange etniske og religiøse minoriteter er altså en lang kamp om land og ressourcer. Elementer, som centralmagten ikke frivilligt er parate til at give slip på. Et nyt og vigtigt ansigt på centralmagten er nu Aung San Suu Kyi, der er på overfladen erkendt som et demokrati-ikon. Hun var længe internationalt anerkendt som demokratiforkæmper og modtog også Nobels fredspris. Mange håbede, at man med hende kunne komme de mange konflikter til livs. Men mange ting er sket siden, og hun bliver nu anklaget for at være det gamle diktaturs forlængede arm. Helene vil nu os klogere på Myanmar's kontroversielle og omdiskuterede de facto ledere. Altså, er
2: jo... Ja. En meget, meget vigtig figur i, i både det internationale fokus, der har var på Bøgema, øh, som det hed, før i tiden det skiftede til Myanmar i, i 90'erne. Fordi hun skabte jo opmærksomhed omkring de forfærdelige overgreb og de former for undertrykkelse som militærregimet fra 62 og helt frem øh, til det sluttede i 2010. Hun øh, både ellers i England, og var på Oxford. Hendes mand arbejdede på Oxford Universitet og var datter af Pédoin Sang, som jeg nævnte tidligere, som jo var den første leder i Burma, der blev henrettet, men var ikke en, hun var ellers ikke involveret i politik, men så kom hun tilbage øh, i slutningen af 80'erne, hvor der var nogle kæmpestore øh, pro-demokrati-demonstrationer mod den tære regering, altså mod det her diktatur, øh, der var, og det blev hun meget grebet af. Og så blev hun faktisk i meget, fordi hun ville så kæmpe for en løsrivelse og en demokratiser altså for det her militærdiktatur og en demokratisering af landet. Så det er sådan at hendes forhistorie. Det fik hun også en Nobelpris for den her demokratikamp. Hun dannet et, et parti. National League for Democracy. Og øh, de vandt faktisk et valg, der var i 1990. Men deres sejr blev aldrig nogensinde anerkendt af militærdiktatur. Og, og øh, da det skete, der røg rigtig mange af dem i fængsel. Altså fra Aung San parti, og hun selv kom i husarrest i, snart, i næsten 25 år. Så hun blev jo sådan lidt en demokrati-ikon eller held. Der også positivt set skabte en masse opmærksomhed internationalt øh, omkring Myanmar og de forfærdelige ting, der foregik. Og på den anden side, så skabte hun jo også meget håb i befolkningen, om at ligesom deres nationalhelt og nationens far, altså deres datter, hun ligesom kunne redde landet, og den undertrykkelse der var fra militæret, og det var der også meget håb af blandt de etniske minoriteter, som jo i, altså som var endnu mere undertrykt, kan man sige, i majoritetsbefolkningen øh, var. Altså så kom så til magten, hun, hun kan ikke være præsident, det er en, en historie for sig selv, fordi det står i grundloven, at Folk, der har familiemedlemmer, der er udlændinge, og det er hendes sønner, fordi de er født i England, øh, så kan man ikke blive præsident. Men hun er så blevet ligesom statsoverhovedet, der er blevet skabt en position til hende. Og hende og hendes parti, de kom til magten i 2016, efter et sejr i 2015, altså i valget, vandt de meget, 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 meget stort. De sidder med næsten 80 procent af pladserne i i parlamentet, eller det der jo svarer til Folketinget i Danmark. Hun har jo skabt håb om, at det her land både går mere og mere mod demokrati, men også at de væbnede konflikter, som jeg har talt om tidligere, vil få en ende, altså at man vil få en ordentlig fredsproces og en på de der mange års væbnede konflikt. Altså man siger faktisk, at Myanmar har den længste borgerkrig i verden nogensinde. Men der er jo så sket mange ting siden øh, 2016. Der er mange udfordringer til den demokratikamp, som Asa Suti står for, og hun har jo også, som I sikkert også har bemærket, især hvis man følger meget af de internationale medier, fået meget kritik, fordi at der jo fortsat er de her konflikter om, især på grund af konflikten op i Rakhine, og på grund af den nedslagning, der har været af Rohingya-muslimerne, og deres flugt til Bangladesh, at hvorfor har hun ikke stoppet det, men er hun så virkelig demokrat, og forsvarer hun så virkelig mindretallende, så hun har fået rigtig, rigtig meget kritik for, og det er jo en kritik, der også kan man sige er på sin plads, fordi hun har jo et ansvar som leder af landet.
1: Aung San Suu Kyi har altså fået enorm kritik, men ofte er kritikken unuanceret og uden forståelse for det politiske system og udviklingen af demokrati i Myanmar. Helene vil nu fortælle om, hvor svært det er at udbrede demokrati og demokratiske processer i et tidligere militærdiktatorisk land, og om, hvordan Aung San Suu Kyi forsøger at udøve sin indflydelse
2: indefra. Det, man også er nødt til at forstå, om det så er i forsvar, altså, eller de er sådan mere for at forstå hele situationen, det er, at den demokratisering, der er sket i Myanmar, Uh, er kun meget delvist, både på papiret og, til, og, og i, og i, og i deltid, også i praksis. Altså på papiret, der sidder uh, militæret stadig på 25 uh, procent af pladserne i parlamentet. Altså deres, de har simpelthen nogle obligatoriske pladser. Man kan fx ikke lave vigtige grundlovsændringer, uden at uh, militæret også stemmer ja for det. Så mange af de ting som gør, at meget stadig ikke er et fuldt demokrati, og som man gerne vil have ændret, f.eks. i grundloven, som er ansatte også årig og det kan hun ikke, uden at hun får militæret med sig. Så fra at være en demokratiforkæmper, der var imod militæret, og som gjorde alt, hvad hun kunne for at vælte militærregimet, så er hun faktisk nødt til at arbejde sammen med dem i dag. Så kan man jo så spørge sig selv om, om hun ikke kunne have gjort mere, end hun gør, men det er i hvert fald det, hun får meget kritik for. Og for ligesom at forstå den situation, hun er i, så skal man også forstå det der med, at der er ikke taler om sådan fra et militærdiktatur diktatur til et full blown, øh, demokrati. Men altså, det er en meget gradvis og meget delvis form for demokrati, som er blevet indført i Myanmar. Det er jo også lidt ligesom, altså skal man stå uden for teltet, eller skal man stå inde og prøve at ændre det indenfra? Ikke? Altså, det, hun har jo valgt det sidste, og altså hun, det var jo ikke den vej, hun valgte at starte på. Der boykottede hun faktisk valg, og hun slet ikke stille op i, i 2010, øh, hvor det første mere eller mindre demokratiske valg blev indført. Men hun valgte jo så i 15 at sige, nu stiller hun op. Øh, og der har hun jo så valgt at tage den rute, der hedder, at hun blev prøve at lave ændringer indenfra og langsomt og gennem forhandling med militæret og sådan ting, frem for at have den der hårde linje, hvor hun går imod militæret og prøver at kæmpe den. Det kan man jo sige, at det er den rigtige eller den forkerte tilgang. Altså i et land som Myanmar, hvor militæret sidder så meget og har siddet så meget på magten, og de stadigvæk har alle deres folk stort set i statsadministrationen, fordi den er jo ikke blevet helt skiftet ud. Og de sidder så meget på økonomien og er så infiltreret i samfundet, at der er det måske svært at tro, at man fra den ene dag til den anden kan gøre ret meget, uden at de også er med på det. Så hun har valgt den linje, hvor hun prøver over tid at forhandle med dem og få dem til at gå med på de der ændringer. Militæret skal jo også se nogle fordele i at ændre på tingene. Og det tænker jeg, at det er en kæmpe udfordring. Og hvis hun nogensinde formår det, både i forhold til fred og i forhold til det økonomisk og i forhold til magtbalancer og sådan nogle ting, så har hun virkelig opnået en stor ting. Spørgsmålet er bare, om det kan lade sig gøre, ikke? At militærets legitimitet og hele deres argument for stadig at sidde på magten, det ligger jo også lidt i, at så længe der er lidt konflikter, der er problemer ude i grænseområder, så har de jo stadig brug for militæret, så de lever jo også højt på, at der er konflikter, ikke?
0: Som Helene fortæller, skal Aung San Suu Kyi hele tiden afveje en demokratisk udvikling mod et potentielt militærkup, og derfor kan det på overfladen se ud, som om hun gør, hvad militæret siger. Men, som Helene ser det, så er det et forsøg på at ændre strukturerne indefra. Uanset strategien, så har Aung San Suu Kyi og konflikten med oringagerne fyldt meget i internationale medier, og mange har fordømt den symboliske og fysiske vold. Vi spurgte derfor Helene lidt ind til det internationale samfund i
2: relation til konflikterne i Myanmar. Om noget andet sted, så viser Myanmar jo, at der ikke er et internationalt samfund, men der er, der er flere, og der er i hvert fald to. Ikke? Fordi på den ene side, så har du Kina, øh, som er jo et naboland til Myanmar. Og Kina har rigtig, rigtig mange investeringer og økonomiske rester i, i Myanmar. Og Kina har forsvaret militæret regeringen i forhold til Rohingya'erne og har ikke kritiseret. Og så på den anden side, så har du også i Vesten, og du har USA, så har du FN, men jo ikke alle medlemmer af Sikkerhedsrådet, fordi Rusland og Kina har ikke støttet, at man skulle lave sanktioner imod Myanmar, eller man skulle øh, lave resolutioner i Sikkerhedsrådet imod øh, Myanmar på den her sag. Så det er et meget splittet internationalt samfund, og selvfølgelig betyder det rigtig, rigtig meget. Jeg tror for Myanmar er det vigtigt, at de går tilbage til den tid, der var under militærdiktaturet, hvor at man var meget, meget afhængig af Kina. Det vil man simpelthen ikke, fordi... Det duer ikke kun at være afhængig af Kina, fordi så bliver man ligesom en provins i Kina i stedet for et selvstændigt land. Det er i hvert fald det, man frygter. Man vil også stadigvæk gerne være gode venner med USA og Europa. Man begynder også at skabe relationer til Indien. Så selvfølgelig spiller det en rolle, og i Myanmar vil man gerne ligesom være venner med alle og have støtte fra alle. Men det betyder også, når vi fra Vesten og fra den vestlige del af FN kritiserer angreb på for eksempel rohingyerne, så er det ikke det eneste, de har at falde tilbage på, altså støtte fra Vesten og investeringer fra Vesten, men de har altid Kina at falde tilbage på. Så hvis det viser sig, at det fra regeringens side er vigtigere, den interne politiske dimensioner er vigtigere for dem, end den internationale kritik, så er det det, så det man vælger ikke, fordi at man kan altid falde tilbage på Kina og til dels Rusland også i det her spil.
1: Som Helene fortæller, så gælder der to internationale samfund. Kina, der bakker op omkring styret, og Vesten, der fordømmer mange af styrets handlinger. Myanmar står nu i en svær situation, for de vil ikke gøre sig for afhængige af Kina, der støtter dem, og de vil gerne forblive gode venner med mange af de vestlige lande, der lige nu fordømmer dem. Helene vil nu fortælle om fremtidsudsigterne for de mange konflikter i Myanmar, der blandt andet indebærer en vis form for selvbestemmelse til de mange etniske minoriteter. Men, som Helene har fortalt, så sidder de etniske minoriteter på værdifulde ressourcer, som militæret får stor nytte ud af. Det virker derfor urealistisk, at militæret og centralmagten skulle opgive og afmilitarisere de ressourcer og territorier, som de råder over nu, til fordel for etniske minoriteters selvbestemmelse.
2: Ja, altså hvis vi tager alle konflikterne, så er, så er der ret stor forskel på, hvem du snakker med. Det er klart, at hvis du snakker med nogle af de etniske minoriteter ude i de områder, hvor... De væbnede grupper har etableret sig, og som jo nærmest har skabt sådan nogle parallelt samfund. Altså noget af det forskning, vi har lavet omkring retssegter og politiarbejde, og i det hele taget, de her væbnede grupper har jo etableret sådan nogle nærmest parallelt samfund, hvor at de har deres eget statssystemer og sådan nogle ting. Altså de er jo ekstremt legitime, de væbnede grupper, og der har man en stor interesse i, at man skal have et føderalt system, hvor man har en stor grad af medbestemmelse. Man vil gerne selv eje jorden. Man vil ikke have et bare skal komme og tage jorden. Så der er der jo stadigvæk meget, ekstremt meget mistillid til øh, centralmagten, militæret. Der var håb om Ansar Suti, men nu er den mistillid ligesom også faldet igen. Man kan ikke rigtig se, at hun har rykket hurtigt nok på at ligesom forbedre deres vilkår. Så det er ligesom for de samfund, som nu ikke er Rohingya'en, jeg snakker om nu. Nu snakker jeg om nogle af de samfund, der er på grænsen til Thailand, og det samme vil... Vil, øh, vil gælde øh, gælder også op øh, på grænsen til Indien og nogle steder også på grænsen til, til Kina, altså hvor der ikke er væbnet kampe længere, men hvor de væbnede grupper stadigvæk er der og hvor man er ved at forhandle den her fredsproces frem mod et eller andet form for system, altså den venteposition de er i der er, øh, der er der stadigvæk rigtig meget mistillid, Håb, men mistillid. Det optimistiske, det er jo, at militæret bliver yderlig motiveret til at fralægge sig den politiske magt, de har, og øh, ikke længere synes, at de har brug for at sidde på de naturressourcer og mineraler og sådan noget, der er ude i, i grænseområdet. Altså, hvis de på en eller anden måde... Militæret og militærgeneral bliver motiveret i en anden retning. Hvordan det så end skal ske, så stopper de der kampe. også. Hvis man så samtidig binder det sammen med, at man får lavet en ordentlig aftale om et system, altså hvor de har mindre tal, også har medbestemmelse, og også får lov til måske at praktisere deres eget øh jordejerskab, naturressourcesystemer og sådan nogle ting. Altså, hvor der er en, en stor grad af selvbestemmelse, så tror jeg også, at, at de, heller, så vil de heller ikke gøre oprør længere. Og det vil også skabe tillid, fordi så længe de er bange for, at centralmagten og militæret kommer og tager deres jord, tager deres ressourcer, så, så kan man jo ikke lave nogen aftale. Så, kan man jo, så vil der jo altid være konflikt. Så vil de jo også blive ved med at mobilisere sig. Så det tror jeg, hvis, hvis man hvis de ting kommer på plads. Problemet, det er bare lidt, at det er lidt, hvordan der motivation skal komme fra, ikke? Til militæret. Altså, hvordan skal de ellers blive ved med at være stenrige og holde sig selv kørende, hvis ikke de har fingrene i de der forskellige ressourcer, der er i grænseområderne? Altså, er der en, Kan man finde nogle exit-strategier i forhold til deres overlevelse? Kan man håbe på, at de yngre generationer ser tingene på en anden måde? Altså, der er jo sådan nogle ting, ikke? Øh, man kan håbe på, men altså, det der er stærk brug for i Myanmar, det er jo det, man kalder en ikke fordi du har haft militær diktatur og borgerkrig i så mange, mange, mange generationer, så øh, kræver det en fundamental ændring af, hvordan samfundet er sat sammen, men også hvordan folk tænker på magt og på relationer til staten og sådan noget ikke altså når man har haft så meget militariseret samfund. Så det at det, det kræver, altså det, fra pessimistens side, så ser det rigtig, rigtig meget, meget skidt ud for Rohingya'erne, men måske lidt mindre skidt for nogle af mindretallene, hvis de formår også at mobilisere politiske partier og få nogle flere folk ind i parlamentet til næste Nu der er jo valg her i november i år. Så der, kan jo, der, er, der vil jeg godt tillade mig at være en lille smule optimistisk. Men nu har vi jo også coronakrisen, ja? Og den øh, har vist sig fra to sider, eller vist to sider. Det ene, det er, at Ansa er blev sindssygt populær, i hvert fald i aritetsbefolkningen og i bybefolkningen. Fordi hun har virkelig taget sig af folk og lavet hjælpepakker til de fattige med ris og sådan nogle ting, og lavet små videoer til børn og så hun er lige pludselig stedet meget i, i popularitet. Det har givet et, lidt et boost, givet lidt håb til den siddende regering, at det måske alligevel ikke var så skidt. Det negative det er så, at militæret også ude i de etniske minoritetsområderne, altså ude i grænseområderne ude på landet, øh, har også brugt den her situation til øh, igen at starte nogle kamper og igen at overtage noget jord og ligesom at provokerer også nogle af de væbnede grupper, hvor de ellers har våbenvilde aftaler blandt nogle af de steder, hvor jeg har lavet forskning. Der har en af de væbnede grupper sat nogle corona checkpoint, testpoints op, altså hvor de tester folk, der kommer ind fra Thailand, fordi alle bømmeserne, der er i Thailand, de skal jo hjem til Myanmar nu, fordi at det er jo sådan, det har været med. med den her krise, ikke? at folk skal tilbage til deres eget land. Og det her militæret ikke vil have, i stedet for at sige, ej hvor fedt at lade samarbejde omkring det, og det er jo rigtig godt, og i fællesskab, så er man ligesom Lukkede det og skabte nogle kampe omkring det ikke. Og det handler jo selvfølgelig om en magtkamp, der til tilsidesætter så de fælles, kan man sige, interesser, der kunne være i, at man ikke spreder coronavirus og sådan nogle ting. Så der har de udnyttet den situation, som den her krise skaber. Og jeg synes faktisk, at de to reaktioner eller resultater viser meget godt de forskellige retninger, som Myanmar både kan gå i, men også de forskellige bølger, der foregår. Altså på den ene side militæret, der fortsat provokerer etnisk militæt og instigerer til de her konflikter. Og så er det, som satsutit, ligesom der prøver at stadigvæk at være den der folkelige, elskelige moder af nationen, der ligesom prøver at have måske hjertet på det rette sted, men, men mangler også kapacitet til ligesom at gøre ret meget ved, ved militæret, som jo har den her lange, lange og institutionaliserede historie i i hele systemet, og det er den store udfordring, det er den der afmilitarisering sådan som jeg ser det i hvert fald
0: Som Helene fortæller, så virker det urealistisk at centralmagten og militæret skulle opgive deres værdifulde territorier til fordel for etniske minoriteters selvbestemmelse men Helene er dog fortsat håbefuld på flere af de etniske minoriteters vegne hvis de formår at få mobiliseret flere politiske partier og komme i parlamentet Vi vil nu bevæge os videre til podcastseriens faste element nemlig tre ord på konflikten
2: det er jo altid lidt svært. Men jeg tænker, at sådan noget med etniske grænser, altså det der med, at man siden kolonitiden har delt folk op i de her etniske grupper, og så skaber det noget konflikt. Altså det der med, at ens etniske identitet den bliver afgrænsende i forhold til at, at samarbejde her med, med andre. Gør det. Jeg tænker, at det, så etniske grænser hvad er det ene. Militarisering måske. Altså det der, når samfundet er sådan syder en militariseret mentalitet, ikke? hvor vejen til magt og alt muligt andet, det er et eller andet sted igennem et våben. Ikke? Altså at våben stadigvæk er ligesom det centrale, tænker jeg. Og så den tredje ting er vel på en eller anden måde grådighed. Ikke? Kampen om ressourcer og sådan altså på den ene side, minoriteterne, der gerne vil have rettigheden til at kontrollere deres andre ressourcer, det kan man jo godt forstå, deres levevej, og så har du alle de her økonomiske øh, interesser. Og det afspejles jo også den måde, som det internationale samfund agerer på. Ikke?
1: Det var, hvad vi havde om konflikten og konflikterne i Myanmar. Vi håber, I synes, det har været spændende. I næste afsnit bevæger vi os fra Sydøstasien til Mellemøsten, nærmere bestemt Saudi-Arabien og Iran, hvor vi har inviteret Fanny A. og Madsen ind til at fortælle om den mellemøstlige spilleplade og de uroligheder, der fortsat haver regionen. Vi håber, I har lyst til at lytte med.